0: Buenas noches. goedenavond. Welkom bij een nieuw seizoen van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries en we zenden vandaag uit vanuit Den Haag. Naast mij zit uitgerust, hoop ik, collega Eurocommissaris Geert Haan. Hoe was de hete zomer in Europa?
1: Ik heb gewoon doorgewerkt. Oh. Bonsoir, Dobre Ja, nog geen schoolgaande kinderen. Dus dan probeer ik natuurlijk uit, ik nog niet met deze torenhoge prijzen op vakantie te gaan. <laughs> We trappen dit nieuwe seizoen af met een interview met de Nederlandse minister voor handel en uh, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel. En uh, tot ze begin dit jaar minister werd, was ze
2: Europarlementariër.
1: Ik heb het over Liesje Scheidenmacher.
2: Het Europees parlement heeft echt heel veel macht. Ook op uh, handelsverdragen, maar ook uh, waar mijn collega Bart Groothuis mee mm -hmm. bezig is, op uh, landbouwbeleid... En, uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er veel aandacht is uh, voor Brussel.
0: Is Nederland nog wel een zelfstandig handelsland of zijn we vooral onderdeel van handelscontinent Europa? En zijn we sinds de Russische oorlog in Oekraïne meer dominee dan koopman? We
1: vragen het allemaal aan de minister. Schrijnermachen kreeg zojuist hier in Den Haag het nieuwste CBS-rapport overhandigd... over de stand van de Nederlandse import, export en de internationale investeringencijfers... Hoe Europees is onze economie? En wat zijn de vooruitzichten voor 2022 nu de handel met Rusland deels wegvalt?
0: In onze langere podcastversie praten we met minister Schijnenmacher over financiële steunpakketten aan Oekraïne. En we vragen haar verloopt die steun wel volgens de regels.
1: En naast het gesprek met minister Schijnenmacher hebben we natuurlijk ook dit seizoen weer aandacht voor Europese muziek. DJ De Vries spint die platen.
0: Ja, wat dacht je van deze, gert
1: ik deze niet zien aankomen. Ik heb wel een idee waar dit vandaan komt.
0: Oké, okay, nou de lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
1: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Tijd voor de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan. Waar zullen we het eens over hebben,
1: Denk toch over Mikhail Gorbachev ja. en de reacties uit Europa op zijn dood en zijn leven. Die zijn namelijk veel wisselender dan wij in het Westen misschien denken, veronderstellen. Mm -hmm. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was helemaal niet zijn plan. En in sommige landen werden onafhankelijkheidsprotesten brut neergeslagen, ook onder Gorbachev. Ja. En dat zorgt ervoor dat de necrologieën die nu verschijnen um, in Europa en de herinneringen aan Gorbachev, dat die overal in Europa eigenlijk anders zijn.
0: Ja, laten we een paar voorbeelden noemen. Um, als luisteraar kun je die voorbeelden trouwens ook terugvinden... in de show notes van onze podcast. Ja, ja,
1: mag ik aftrappen met Gazette Wiborgia? Uh, Adam Michnik. Polen. Uh, Polen. zat in het warschau -pact en dat verliet de invloedssfeer van de Sovjet-Unie... Uh, als een van de eerste. Ja. En uh, Michnik is een bekende uh, politiek activist van voorheen. Zat bij de Solidarność, bij de Solidariteitsbeweging. Uh, ideoloog daarvan. En hij zegt over Gorbachev... Prachtige quote. Gorbachev is zo'n vent die langs de muur van een huis loopt. Er steekt een baksteen uit de muur. Hij wrijft er per ongeluk over. En het hele huis valt uit elkaar. Ik vond dat wel een mooie. En Polen heeft een beetje een ambiguë kijk op ja. hoe, uh, hoe je Gorbachev nou moet herdenken.
0: Ja, ook omdat ze natuurlijk een eigen soort van Gorbachev hadden, Legvalenza. Uh,
1: en die leeft nog, die leeft de nog. voormalige uh, elektricien. Een van de, de... laatste der Amerikaan uit die tijd. iedereen ja. die verder alles heeft meegemaakt is helaas uh, overleden. Ja, hoe,
0: hoe, hoe werd er in Duitsland gereageerd? Want dat land werd natuurlijk, ontstond eigenlijk ook in de nas, nasleep van... van perestrojka, Glasnost.
1: Ja, ik ben van de zomer in Berlijn geweest. En die Oostpolitiek, dat vreet toch wel aan de Duitsers. Altijd maar die relatie met Rusland en de rest van Oost-Europa eigenlijk vergetend. En ik las het statement van Olaf Scholz vandaag, de bondskanselier. Niets dan lof over Gorbachev. Eigenlijk vond ik het te rooskleurig, omdat hij dus helemaal niet ingaat op die uh, verdeeldheid uh, ten oosten van Duitsland. Nee. Eigenlijk zou Scholz daar nu juist van moeten leren.
0: Ja, en ook in het eigen oosten van Duitsland natuurlijk. Dat, dat, Absoluut. Dat deel kwam erbij. Ja. Ja. Uh, Griekenland, uh, dat stelt dat Gorbachev een ware Europeaan was. Wa waarom? Hoe, wat is hun argument?
1: Ja, dat verklaren ze niet echt. Dat las ik bij Jekati uh, Merini. En uh, Gorbachev als ware Europeaan, dat deed me dan denken aan... dat hij ooit in 1987 in Praag... Het had over het uh, Europese huis, uh, een soort gemeenschappelijk Europese huis. De eerste keer dat hij het had over hoe je eigenlijk Europa niet in machtsblokken moet zien. Maar uh, voordat mensen daar weer een, een heldenbeeld bij krijgen. Hij had niet het idee dat de Sovjet-Unie dan uiteen moest vallen. Hij nee. had ook niet het idee dat het Warschaupak pact dan uit de invloedssfeer moest verdwijnen. Dus de soevereine staten die we nu kennen, die binnen die sfeer zaten... die moesten natuurlijk wel blijven. Maar samen met Mitterrand, met Thatcher, ja. met iedereen, met Cole later, ging het natuurlijk over die Europese architectuur.
0: Ja, dus dat, dat Europese huis is eigenlijk de Europese Unie... maar dan zonder de Sovjet-Unie. Want ja, de Russen, dat zien we nu ook weer... die, die ja. hebben eigenlijk nooit goed geweten of ze nou wel Europa zijn of niet. Of is het gewoon Rusland en, en dat het is continent de, op Dat is door eeuwen heen altijd veranderd.
1: Ja. Hoewel ik denk ja. dat de meeste Russen zich wel op hun manier Europeaan voelen... Maar bovenal is
0: Ja, precies. Maar als je naar het oosten gaat, naar Siberië. Wat is de binding met, met Europa, volgens mij? Niet Wordt niet zo veel... snel lid van de EU, denk nee ik. Nee, zeker niet. Ja, ja, we noemden hem net al, Leggo Die leeft nog wel. Maar eigenlijk is er bijna niemand, niemand meer over. Hè, uit die tijd uh, dat de muur viel. Thatcher nee. dood. Mitterrand. Kohl, ja. Havel. Bush Senior. Uh, Reagan natuurlijk. Ook in de Verenigde Staten. Ja. Ruud Lubbers, die toen premier was in die tijd. Ja, Er is niemand meer over.
1: Uh, Ceausescu natuurlijk niet. Ja, nee, Iedereen die, die een grote rol uh, <laughs> in die, die tijd speelde. Dat was vrij snel speelde. afgelopen met Ceausescu.
0: Ja, um, ja dus leg maar in, Moeten we die niet interviewen? Ik stel er voor niet meer is? dat
1: we de voormalige elektricien uh, eens uitnodigen in benen Europa. Ja, goed dan. Minister Liesje Schreinemacher was vorig jaar nog gewoon Europarlementariër... En nu zit ze bij BNR Europa. Welkom. Dank. Eigenlijk moeten we zeggen, fijn dat we hier mogen zijn uh, op het ministerie... Uh, als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nu. En we spreken elkaar vlak voordat het kabinet de begroting voor 2023 gaat formaliseren. En we vroegen ons toch af, als het crisis is in Europa en in Nederland... met doorhoge prijzen, met slechte vooruitzichten... wordt het dan uh, beknibbeld op ontwikkelingssamenwerking?
2: Nee, dat wordt het niet... Uh, sterker nog, we hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat er geld bij komt. Oplopend tot 500 miljoen. Dus uh, we gaan meer uitgeven. Oké. Okay. Ja.
0: En in procenten van het uh, BBP, hoeveel is dat? Gaat het dan omhoog? Of, uh, blijft uh, het dan... Nee, het gaat Want... wat omhoog. Ja, Toch wel? Ja, 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 ja. Ja. Ondanks de economische groei. Ja,
2: we zitten nu op meer dan procent. Okay. Of, sorry, 6,5%. Sorry,
0: 0,65%. Oké. Dus dat was geen extra strijd. Dat staat ook niet ter discussie.
2: Nee. Nee, dat staat niet ter discussie. Oké.
1: Okay. In het tweede deel van deze uitzending gaan we wat uitgebreider praten... over ontwikkelingssamenwerking, met name gericht op Oekraïne... en de wederopbouw van dat land, waar al ruim een half jaar oorlog is. Daar zit ook een component uh, handel bij. Um, mevrouw Schijnenmacher, hoe anders is uw werk geworden door die oorlog...
2: Nou, dat is wel veranderd. Um, toen we op het bordes stonden op 10 januari konden we dit natuurlijk niet vermoeden en uh, eigenlijk nou ja, anderhalve maand en anderhalve maand ministerschap uh, gebeurde die inval en um, dat heeft meteen direct gevolgen, want ik ga bijvoorbeeld over de exportvergunningen van wapens. Uh, nou ja, er is al snel gezegd, we gaan wapens leveren aan Oekraïne. Die vergunningen geef ik af. Um, heel veel slachtoffers, veel leed. Uh, dus we hebben meteen ook gekeken, hoe kunnen we humanitair bijdragen? Wat kunnen we humanitair doen? Uh, maar ook het bedrijfsleven. Er waren meteen heel veel vragen um, vanuit het bedrijfsleven. Wat kan ik dan wel uh, in Oekraïne doen? Maar ook als ik uh, exporteer naar Rusland, uh, hoe kan ik daarmee omgaan? En uh, uh, nou ja, als Buitenlandse Zaken helpen we daar ook ondernemers om te kijken wat voor andere afzetmarkten zij uh, kunnen vinden. Uh, dus we, hadden, we hebben bij RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en, uh, een callcenter en uh, daar kwamen heel veel vragen ook met name over de sancties binnen, want de sancties werden natuurlijk, dat is het werk van mijn uh, collega minister Hoekstra, uh, van wat kan ik nog wel exporteren, wat niet, krijg ik hier vergunningen voor of niet... Um, en die vragen kwamen daar allemaal binnen. Nou, daar ga ik ook over om het bedrijfsleven te helpen. Dus op die manier uh, nou, ben ik eigenlijk heel betrokken geweest bij de oorlog uh, in al die tijd.
0: Hoeveel procent van uw tijd of van de capaciteit van het ministerie gaat nu op aan de, aan de oorlog aan, of aan oorlogsgerelateerde zaken?
2: Ja, je kunt het niet zo... Uh, uh, van zoveel FTA is de hele dag daarmee bezig. Want sommige mensen die bepaalde dossiers hebben over bijvoorbeeld voedselzekerheid in Afrika... Uh, ja, die, dat komt die oorlog, die gevolgen van de oorlog in Oekraïne uh, ja. hebben de, spelen daar natuurlijk ook opeens een rol. Ja, hoeveel procent van hun tijd ze dan daar nu mee kwijt mm -hmm. zijn, is niet echt te kwantificeren. Maar het heeft eigenlijk voor bijna alle mensen in dit pand en ook voor heel veel posten in de wereld directe gevolgen.
1: Ja. Maar waarom gaat u eigenlijk over wapenexportvergunningen?
2: Um, ik ga over wapenexport. Uh, en uh, dat is meestal. Gaat dat. Dit is natuurlijk wel een uitzonderlijk geval waarin Nederland. Uh, de staat die wapens exporteert, meestal zijn het bedrijven die wapens verkopen aan andere landen. Uh, en daar moet ik een vergunning voor afgeven. Dat hebben we in Europa zo bepaald. Hè. Er zijn acht exportcriteria, die toetsen we allemaal. En bijvoorbeeld, uh, is dat land in actieve oorlog? Uh, is er een uh, gevaar op uh, doorgeleiding naar andere uh, strijdende uh, troepen? Um, uh, nou ja, zo zijn er acht criteria en op basis daarvan geef ik al dan niet een vergunning af... Ja. Actieve
0: oorlog, dat is nu wel het geval. Ja. Hef, heeft u dan de regels uh, anders geïnterpreteerd dan, dan misschien. Nee hoor, maar nee. Dan,
2: dan maak je dus een, een afweging ja. van. Ja. Laat ik dat doorslaggevend zijn en ja. dan een aantal van die criteria is wel uh, moet doorslaggevend zijn en een ander aantal uh, kun je. Uh, eigenlijk ja, terzijde schuiven ons of zeggen... daar uh, laat ik niet het, uh, het al dan niet verlenen van die vergunning van afhangen. Ja, en dan
0: zet u letterlijk uw handtekening en dan gaat het naar Oekraïne. Ja, ja.
2: en dat uh, advies dat wordt gegeven door Buitenlandse Zaken... Mm -hmm. en eigenlijk uh, formeel door mijn uh, collega minister Hoekstra geeft mij dat advies... en ik besluit dan uiteindelijk of die vergunning verleend wordt.
0: Zware verantwoordelijkheid.
2: Ja, zo ja. voel ik dat ook. Ja. ja.
1: Ja. Want wij dachten, u bent natuurlijk net met collega Ollongren in Oekraïne ook geweest, ja. collega van Defensie. En uh, als je het hebt over wapenexportvergunningen, dan denk je eigenlijk toch aan uh, Defensie. Uh, ook omdat elk land in Europa nu uh, de inventaris aan het bekijken is, wat kan naar Oekraïne. Uh, Defensie gaat ook over de eventuele declaratie in Europa, want daar zijn fondsen natuurlijk voor opgezet. Dus vandaar dat we toch wel benieuwd waren waarom u dan... Uh, niet zijn nadelen van wat u aan kan, maar met deze zware verantwoordelijkheid zit, terwijl de rest allemaal bij Defensie zit.
2: Nou ja, kijk, Defensie um, maakt uiteindelijk de afweging, uh, gaat dit uh, ten koste van ons voortzettingsvermogen, van onze gereedstelling, uh, kan, kunnen wij dit uh, uh, leiden, om het maar even uh, ja. heel kort te zeggen, kunnen wij deze wapens uh, exporteren? Uh, kunnen we, uh, of kunnen wij nieuwe bestellen, uh, want dat gaan ze dus nu ook doen. Hè? Binnen Europa gaan ze kijken of ze bepaalde wapensystemen... eigenlijk direct bij de leverancier kunnen bestellen... en dan kunnen laten bezorgen, om het maar uh, zo te zeggen, in Oekraïne. Het komt uit de voorraden van Defensie. En uh, nou ja, zodra het echt ten koste gaat van de gereedstelling van Defensie... Uh, dus dat zal uh, mijn collega uh, minister dan uh, niet nou ja, mm -hmm. besluiten of het kan. En dan op basis van het advies van de commandant der strijdkrachten natuurlijk.
1: Ja. Ja, u was natuurlijk wel uh, politiek assistent van uh, Janine Hennis, ja. voormalig minister van Defensie. Dus alles wat u in die tijd heeft geleerd, dat komt nu ineens uh, toch van pas. Klopt. Ook al was dat niet de bedoeling natuurlijk.
2: Nee, maar uh, als ik een Houwitser zie staan, dan weet ik wel waar we het over hebben. <laughs> ja.
0: Um, nu zit bijna heel Europa in hetzelfde schuitje met uh, veel inflatie. Veel landen leveren wapens aan Oekraïne. Um, veel landen zijn ook hard op zoek naar alternatieven voor Russisch gas en olie. Um, bent u misschien veel meer nu een Europese minister geworden dan, dan u had gedacht toen u op het bordes stond begin dit jaar?
2: Um, nou ja, kijk, handel is natuurlijk eigenlijk al echt een heel uh, Europese domein. Hè? Ja. Want die competentie... Um, Europa is, die, Europa is al verantwoordelijk voor onze handelsverdragen bijvoorbeeld. Um, dus wat dat betreft um, nou ja, kwam ik als uh, Europarlementariër uh, kwam ik natuurlijk al uit Europa. En wist ik ook wel dat heel veel van mijn werk zich in Europa zou afspelen.
0: Ja. En hoe, hoe nuttig was die ervaring in het parlement in, in, in Brussel, het Europese parlement?
2: Ja, zeker. Uh, heel nuttig, want je begrijpt gewoon hoe Europa werkt. En uh, uh, bijvoorbeeld met het International Procurement Instrument, het uh, internationaal aanbestedingsinstrument, dat uh, afgelopen maandag uh, van kracht is gegaan. Uh, daar heb ik over onderhandeld als Europarlementariër mm -hmm. en heb ik nu als minister mee te maken. En uh, dat is dus uh, ingesteld om ervoor te zorgen dat bedrijven die. Actief zijn uh, op buitenlandse aanbestedingsmarkten, dus overheidsopdrachten kunnen krijgen, dezelfde kansen krijgen als bedrijven uit het buitenland hier in Nederland en in Europa. En nou ja, heel belangrijk, uh, zeker voor een gelijk speelveld voor onze bedrijven. En dat is ook echt bij uitstek een Europees dossier. Ja.
0: De, oh, de, de kennis in, over Europa en Den Haag schort nog wel eens. Geeft u wel eens bijles aan uw collega's over hoe, hoe het eigenlijk <laughs> werkt in Brussel?
2: Nou, ik heb wel aan mijn collega's gezegd dat ze vaak uh, langs het Europees parlement moeten. Ja. Want dat je die echt als bondgenoten moet hebben bij bepaalde dossiers. En uh, wat ik nu zie in ieder geval is dat veel collega's dat doen. En dat vind ik hartstikke goed. Ja.
1: We gaan het zo hebben over een, een nieuw CBS-rapport dat u uh, overhandigd heeft gekregen. Uh, maar over... Europa, en dat blijkt ook uit dat CBS-rapport... daarin staat bijvoorbeeld dat er een steeds grotere rol is weggelegd... voor chips en halfgeleiders, ook voor de Nederlandse economie. Zowel import als export als doorvoer. Uh, uw uh, oud-collega in Brussel, Bart Groothuis... is hoofdonderhandelaar nu van de EU Chips Act. We hebben het over miljarden en miljarden euro's. We hebben het over een gigantisch, bijna geopolitiek, uh, geopolitieke technologie... Waar, waar we de komende jaren uh, mee bezig zijn. Um, Bent u blij dat u dat lijntje dan bijvoorbeeld heeft?
2: Ja, natuurlijk. Ja, en uh, aan Bart uh, Groothuis hebben we ook echt een hele goeie wat dat betreft. Uh, dus ik ben heel blij dat die hoofdonderhandelaar uh, is... Uh, namens het EP, het Europees Parlement... Um, en zeker mijn contacten in Brussel, uh, niet alleen in het Europees parlement, maar ook verder gaan uh, binnen de commissie. Uh, daar heb ik natuurlijk echt wel veel aan, um, omdat uh, veel van dit soort dingen zijn echt in Brussel belegd. En zeker met zo'n Chips Act vind ik het heel belangrijk dat we er ook voor zorgen, het gaat om vele miljarden, dat die miljarden natuurlijk ook gedeeltelijk in Nederland uh, belanden. Dus ja. die zijn, uh, ja, dat is heel belangrijk dat wij daar ook voor lobbyen en daarvoor zorgen. Wij hebben een heel mooi bedrijf in Nederland wat een echt unieke technologie heeft. Die nergens verder in de wereld verkrijgbaar is. Nou, we moeten er wel voor zorgen dat dat bedrijf goed gepositioneerd blijft. Op
1: BNR kunnen we gewoon zeggen dat het ASML is.
2: Daar gaat het om, precies. En, uh, uh, en daar zorgen wij dus ook voor in Brussel. Ja.
1: Over dat CBS-rapport. Ja. Ik, ik gooi even een, een korte vraag erin. Is Nederland nog wel een handelsland?
2: Ja, het antwoord is ja. Ja, het CBS laat echt zien. Uh, dat gaat natuurlijk over 2021. Dus wel nog voor de oorlog met, uh, in Oekraïne, tussen Rusland en Oekraïne. Uh, maar wel al uh, kon je zien dat uh, na corona, dat we eigenlijk al in 2021 alweer weer het pre-corona niveau hadden bereikt qua. En sterker nog, dat we alweer waren overstegen. Dus uh, wat dat betreft doen we het echt goed als Nederland. Ondanks het feit dat we door onze open markt wel kwetsbaar zijn voor wat er in de wereld uh, verder gebeurt. Ja, maar die open markt geeft
0: ook juist kansen, toch? Ja, precies. Ja. En we
2: verdienen een derde van ons geld, van ons inkomen... komt van die buitenlandse handel. Ja. Dus dat is echt heel serieus. Ja, ja,
0: ja. Um, ja we, we vragen dit omdat... Ja, dit, dit is ook het jaar van de oorlog. Dan gaat het niet alleen over financiële waarden... maar ook over morele waarden. Um, nu doen we afstand van Russische energie. Een beetje door moraal gedreven, maar... Ja, of het echt moraal is. Wij vragen het ons af, maar nou, zijn we Als je niet... het
1: CBS-rapport ziet, dan, dan gaan we er flink op uh, achteruit. Dus ik denk niet dat financiën hier... Uh, nee,
0: precies. We, we hebben twee, de, de, de waarde van de import is verdubbeld, hè, geloof ik, van, de, van de gas en olie. Heb ik dat goed?
1: Nou, ja, als je, zo heb ik de cijfers gelezen. Mm. Als je afgelopen maart en april bekijkt, de ja. eerste oorlogsmaanden, de volle oorlogsmaanden, dan betaalden we in Nederland twee keer zoveel voor uh, Russische uh, mineralen de import, brandstoffen
2: De import ja. vanuit Rusland is, uh, is wel inderdaad, zwaar gestegen, dat ja. de prijzen ook gewoon te Ja, precies. Ja, ja.
0: Maar zijn we nu uh, misschien meer dominee geworden dan koopman? Of, of is dat geen strijd tussen de twee?
2: Volgens mij is het geen strijd tussen de twee en, en hoeft het een het ander ook niet uit te sluiten. Uh, bijvoorbeeld uh, nou, een paar maanden geleden sprak ik de Chinese minister, uh, handelsminister. Dan hebben we het over onze bilaterale relatie, mm -hmm. tussen uh, de handel tussen onze landen. Maar ook over wat er in, uh, met de Oeigoeren gebeurt. En, uh, en daar wordt best wel, uh, heb ik best wel stevige taal uitgesproken. Hij overigens ook. Maar, uh, wat doet u dan uh,
1: mis met de Oeigoeren? Waarom moet hij dan stevige taal naar u uitspreken? Nou, de, hij heeft Bemoeien zijn met idee je eigen daarover zaken.
2: waarom maar. zij op die manier met de Oeigoeren omgaan. Uh, uh, en uh, dat, dat leidt dan tot een stevig gesprek... maar in principe juist door die handel kunnen we dat soort gesprekken ook voeren. En zit ik met zo iemand aan tafel... en uh, uh, la laat ik niet alleen maar handelsbelangen prevaleren boven uh, zo'n gesprek. Dus ga nee. ik niet alleen maar zeggen... ja, goed dat we nog eens wat meer uh, importeren of exporteren. Maar
0: uiteindelijk worden natuurlijk keiharde contracten gesloten... je goed of niet...
2: Uh, er worden nog steeds contracten gesloten. Het is wel zo dat we in Europa ook uh, aan het werken zijn aan een wet, de um, IMVO-wet... dus uh, voor um, maatschappelijk verantwoord ondernemen, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, als die wet eenmaal van kracht is, dan is het eigenlijk niet meer mogelijk... om producten op onze Europese markt uh, te verkopen die met uh, dwangarbeid zijn gemaakt. Dat heb ik hem ook gezegd. Hè, uh. Van kijk... Uh, uh, je kunt er zo over denken als je wilt. Maar uh, als je nog zaken wil blijven doen met Europa... dan, dan moeten jullie daarmee stoppen. Omdat je gewoon je, je spullen en je diensten... niet meer kwijt kan op de Europese markt.
0: Ja. En dan, wat gebeurt er? Dan haalt hij zijn schouders op? Of?
2: Nee, nou ja, goed. Uh, dan, uh, dan knikt hij en uh, dan uh, zegt hij dat hij het begrijpt. En bedankt ja, voor uh, de stroofwafels.
1: <lacht>
2: nou, zo <lacht> dat is het niet. Nee. <lacht> Ik was nog wel benieuwd. Um,
1: u was in maart in, in de Verenigde Arabische Emiraten... toen u ineens ook een soort andere rol kreeg. En misschien dat daar ook alweer de talenten... vanuit het Europese parlement mee hielpen. Want uh, u was daar uh, volgens mij op een, uh, een handelsmissie. En ineens moest u ook vloeibaar gas lospeuteren uit de golfstaten. Zo noem ik het maar even. Want heel Europa was op zoek naar uh, alternatieven voor Russisch gas. Um, en dacht u toen niet ja, zoiets kunnen we veel beter Europees regelen in plaats van dat ik en elke andere collega van mij uit de EU nu de boer op gaat en hier in de Verenigde Arabische Emiraten of in Oman of
2: waar dan ook gaat lobbyen
1: voor zijn eigen gas.
2: Ja, en mijn collega Rob Jetten, die doet dat natuurlijk ook in Europees verband. Maar dat was een bezoek dat al stond gepland. Dat ging overigens over groene waterstof en niet over fossiele brandstoffen. Uh, maar we hebben wel besproken van ja, als ik dan naar een oliemaatschappij ga, uh, die ook dus nu flink aan het inzetten is op groene waterstof... Uh, waar wij als Nederland uh, ook een voortrekkersrol in willen spelen. Uh, en ik zit daar, dan vind ik het toch wel... Uh, en we hebben op korte termijn wel nog olie en gas nodig. Dan vond ik het wel zo handig... om dat ook nog eventjes daar uh, ter sprake te brengen. En ook met de minister van Handel. Uh, maar natuurlijk uh, moet dat zoveel mogelijk Europees uh, gedaan worden. En dat doet uh, Rob Jetten dus ook.
1: Maar ja. hoe gaat dat dan? Kunt u, toch even ja, kunt u dat toch even beschrijven? Want de oorlog is net begonnen. Uw ministerspost, eh, ja, u bent net twee maanden minister. En ja. ineens moet je op een ander dossier, wat voor ons allemaal van, van levensbelang is, energievoorziening, moet u gaan handelen.
2: Nou ja, kijk, het is vooral aan mij om op politiek niveau die deur te openen. Dus uh, vooral te zeggen, uh, wij zouden heel graag met u hierover uh, doorpraten. En dan zegt hij, de horen zegt zijn hij, net voor, voor u geweest. Nee, dat, nee, want Nederland, juist omdat Nederland zo'n handelsland is, uh, zij zijn heel erg geïnteresseerd om handel met ons te drijven. Wij staan dan weer in hun top 10 van focuslanden om zoveel mogelijk uh, handel mee te drijven. Dus uh, zij zijn dan vaak wel van harte bereid om te kijken wat ze kunnen doen. En dan wordt dat ambtelijk, ook met uh, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, verder opgezet. Gepakt. Dus dat hoef ik dan niet zelf een heel contract uit te onderhandelen. maar juist dat politieke niveau die deur openen, daar ben ik dan voor.
0: We hebben nog vijf minuten volgens mij, hè? of uh, nee, we echt team, We de... krijgen vijf
1: minuten erbij. We hebben vijf minuten erbij. We
2: begonnen vijf minuten later.
0: Oké, okay, ja. goed. Oké. Okay. Ja, sorry. Denk ik. Uh, um, elf. Elf. Uh, elf. Oké. Okay. Um, ja, we hebben het dus over het rapport CBS uh, Nederland Handelsland. Um, we vragen op basis van dit rapport af of je ja, nog wel kunnen we spreken van een echte Nederlandse economie. Als je kijkt naar de import, export, investeringen. Het is een Europees land. De Europeanisering van onze economie uh, is eigenlijk bijna een pleonasme. Um, kun je nog wel spreken van een Nederlandse economie? Of is het gewoon een onderdeel van de Europese economie?
2: Het is een onderdeel van de Europese economie. Maar we hebben nog zeker wel een, een Nederlandse economie. En uh, um, kijk, we hebben bepaalde handelsinstrumenten of handels... Uh, uh, verdragen die we sluiten vanuit Europa, maar uh, uiteindelijk uh, zijn Nederlandse bedrijven uh, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel uh, en uh, dragen die in Nederland belasting af, dus wat dat betreft, ja, is het wel kun je echt wel spreken van de Nederlandse economie. Ja,
1: maar we maar. zetten 77 van onze handel af in onze eigen Unie,
2: nou, precies. En daarom is die interne markt zo belangrijk. En vind ik ook dat gelijk speelveld, waar ik het ook eerder over had, heel belangrijk om uh, ervoor te zorgen dat onze bedrijven niet worden achtergesteld ten opzichte van andere Europese bedrijven. Dus wat mij betreft is het heel belangrijk dat we de wetgeving die we hebben voor onze uh, bedrijven zoveel mogelijk Europees hebben, zodat het, uh, ze aan dezelfde regels moeten voldoen.
0: Doen Nederlandse bedrijven genoeg in Europa? Er niet, uh, is iedereen er wel mee bezig? Uh, in de zin van, zien Nederlandse bedrijven de kansen die Europa biedt?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Maar je ziet Nederlanders overal. En dat is het mooie ook van die Nederlandse ondernemersgeest. Uh, je komt ze overal tegen. Overigens niet alleen in Europa, maar ook ver daarbuiten. In alle uithoeken. Uh, nou ja, dus laatst was ik in, uh, twee weken geleden in Kiev. Waar een, uh, een actieve... Uh, Nederlandse ondernemer zit en nog steeds actief is, maar dus ook in andere landen van Europa. Ik heb ook in mijn uh, uh, beleidsnota een aantal landen uh, opgenomen waar we ons extra op gaan focussen. En daar zitten ook veel uh, Europese landen bij, dus Duitsland, België, Frankrijk. Uh, omdat we daar als Nederlanders uh, uh, nou ja, juist die open grenzen hebben en daar vol van kunnen profiteren.
1: U bent net terug uit Oekraïne. U heeft in Kiev gezegd dat het Nederlandse bedrijfsleven gaat investeren in de wederopbouw van de Oekraïne. Daar zijn tientallen miljoenen euro's in dit pakket mee gemoeid. Maar hoe werkt dat? Kunnen Nederlandse bedrijven de bonnetjes dan in Den Haag inleveren en gaan ze dan een nieuwe snelweg tussen Kiev en Gerson bouwen?
2: Nee. Nee, wij hebben een, uh, een, een, een budget, dat heet het drive budget en daaruit financieren we logistieke projecten en dat kan gaan inderdaad over snelweg, maar ook om digitale infrastructuur. Um, dat doen we nu in veel in Afrikaanse landen, maar ik heb dus nu gezegd, zet dat ook maar open voor Oekraïne. Maar het is niet zo dat wij uh, dan een, Nederland, een, een Nederlands bedrijf een pot geld geven en zeggen, ga daar maar een snelweg aanleggen. Wij gaan in samenwerking met de Oekraïnse overheid, met, uh, of dat nou lokaal is of nationaal, uh, die krijgen een bedrag... En daarvan, de helft overigens, en de helft moeten ze zelf ook bijleggen... gaan zijn uit, aanbesteding uitschrijven. En uh, daar komt dan een Nederlands bedrijf, uh, uh, kan daar winnen.
0: Kan daar winnen, dus ja. het hoeft niet.
2: Uh, nou ja, wij hebben wel gezegd uh, dat we aan die, dat drive-budget dat we daar zoveel mogelijk willen dat er uh, een verplichting... tot uh, uh, ja, het Nederlands bedrijfsleven, betrokkenheid van het Nederlands bedrijfsleven is... Ja. Dus uh, ze kunnen uh, ook uh, een uh, financiering vanuit Duitsland. En dan is het vaak een Duits bedrijf. Ja. Uh, Dat is niet maar... echt
0: Europees als gedachte. Een beetje nationalistisch zou ik bijna willen zeggen.
2: Nou ja, kijk, ik vind het belangrijk dat als wij dingen doen waar we goed in zijn, ja. uh, uh, met water of landbouw, uh, dat we ons daar met name als het gaat om ontwikkelingssamenwerking uh, met hulp bieden, dat we ons met name daarop focussen en dat daar dan vaak een Nederlands bedrijf uit rolt. Dat lijkt me logisch als wij uh, de beste bedrijven hmm. daarin hebben.
0: Maar het kan in theorie dus ook zijn dat een Spaans bedrijf uh, daar die tender wint en dan Nederlandse steun krijgt.
2: Dat is tot nu toe het geval geweest dat uh, vaak of een Duits bedrijf... of zelfs mm -hmm. met Chinese onderaannemers uh, dat gebeurde. En ik heb juist gezegd van, uh, tegen Invest International, die dat, uh, mm -hmm. uh, die dat beheert... Dat, uh, dat ik wil dat we er wel voor zorgen dat het vooral gaat om sectoren... waar Nederland uh, ja, waar het eigenlijk vrijwel logisch is dat Nederland daaruit een aanbesteding komt. Maar het moet wel volgens de aanbestedings van dat lokale uh, land. Ja, ja. ja
1: en uh, u heeft rechten gestudeerd, dus u weet... Uh, meer van dan ik in ieder geval. Stefan, had je nou ook rechten gestudeerd? Zeker. Ja, nou, misschien <laughs> ja. dat jij nog dit kan weerleggen. Maar als er 50, 60 miljoen euro op een bankrekening in Den Haag staat voor Nederlandse bedrijven om in Oekraïne aan de slag te gaan. Als je het zo simpel stelt, dan denk je dat het in strijd met, met Europese staatssteunregels. Hoe voorkom je dat?
2: Dat voorkom je doordat je wel aan een aantal criteria voldoet... waaronder uh, dat je het wel volgens het lokale aanbestedingsrecht uh, doet. Ik ben ook aanbestedingsrechtadvocaat geweest... Oh, dus wat dat betreft is wel mijn hobby. En uh, uh, daarmee kan je dat uh, voorkomen... En uh, uh, er wordt natuurlijk wel goed gekeken, ook vanuit Brussel, of het klopt. Mm -hmm. En het moet natuurlijk kloppen. Ja. Um, uh, het geld moet sowieso, uh, ja, dat noemen we Odebol zijn. Dus dat betekent dat het wel aan bepaalde regels moet voldoen... om überhaupt binnen dat ODA-budget te passen. Uh, dus het is niet zo dat wij met allemaal staatssteun nu uh, uh, dat gaan doen. Want uh, dan uh, zijn we eigenlijk uh, ja, pennywise, foolish ja. bezig.
0: Z Zweden heeft deze week ook volgens mij 45 miljoen euro aangekondigd... voor de wederopbouw. Uh, een beetje hetzelfde idee daarachter. Zit um, is het, is het nu iedereen zich al, al warm te lopen... voor de wederopbouwfase? Dat, dat men denkt van... ah, kansen, kansen moeten we bij zijn.
2: Nou ja, en ook wel om uh, Oekraïne te laten zien... Uh, we zijn er voor jullie. Want Oekraïne kijkt natuurlijk ook wel... Uh, je ziet de, de oorlog wel van de voorpagina's verdwijnen... en naar de tweede en mm -hmm. de derde pagina. En uh, Dus Oekraïne kijkt ook wel een beetje van... Uh, zijn jullie er, de internationale gemeenschap... zijn jullie straks nog voor ons? En dat willen wij natuurlijk... Hier hiermee ook wel laten zien. We zijn er nu voor jullie met militaire steun, humanitaire steun, maar als jullie straks gaan opbouwen, willen we er ook voor jullie zijn. En uh, dat hebben ze mij natuurlijk ook gevraagd toen ik in Kiev was. Van, uh, kunnen we op jullie rekenen en op wat voor manier uh, willen jullie een regio adopteren of uh, meer sectoraal uh, nou ja, zo'n regio of stad adopteren, dat klinkt uh, goed. Maar volgens mij uh, is het vooral belangrijk dat landen uh, doen waar ze goed in zijn. En zich daarop focussen. Dus ik heb ook aangegeven, voor ons zou het uh, nou ja, in de reden liggen om... Um, op landbouw en met water uh, aan de slag te gaan. Ja. Um. Nou ja,
1: we hebben Gerson toegewezen gekregen ja. door Zelensky. Uh, nu nog bezet gebied. Heeft heel veel water, heeft heel veel landbouw uh, in de buurt van de havens. Dus daar kunnen we wel wat. Maar is ook groot geworden door de watermeloenen. Zijn we daar in Nederland ook goed in?
2: <laughs> nee, maar we kijken met Denemarken en Zweden hoe we daar invulling aan gaan Die geven. Die kunnen de watermeloen Die heen, watermeloenen. Ja. Die mogen ah, dus, dus
0: okay. de watermeloenen doen. Dus is wel samenwerking met
1: uh, Zweden en Denemarken op dit gebied. Ja. Oké, okay. um, ik heb nog één vraag over ja. de oorlog en dan even één vraag over Rusland. Op basis van het CBS-rapport zien we dat er natuurlijk veel minder handel met Rusland is. En als we wat importeren, dat we daar de hoofdprijs voor betalen. Is er nog eigenlijk handel met Rusland op dit moment gaande? Ook als je kijkt naar ondernemers, wat gebeurt er nog?
2: Ja, ja die is nog gaande. Eigenlijk is de export 50% gedaald. Maar er wordt dus nog steeds uh, met, Oekraïne, met Rusland gehandeld... En uh, dat bijvoorbeeld voedsel, medicijnen gaan daar nog steeds naartoe. En dat is natuurlijk ook omdat wij vinden, wij willen niet het Russische volk, uh, de Russische burger uh, aanpakken. Wij willen Poetin en zijn uh, vrienden, bondgenoten daar uh, aanpakken. En daar zijn de sancties natuurlijk veelal op gericht. 50% ja. van de handel gaat nog door. Ja, dat is veel. Ja, klopt. Klopt. Ja. Maar het is ook niet allemaal gesanctioneerd. Dus uh, er zijn nog steeds ondernemers die daar uh, zaken doen. Uh, dat wordt wel minder, sommigen uh, omdat ze door uh, ja, dingen exporteerden naar Rusland die op de sanctielijsten stonden, maar ook omdat sommige ondernemers gewoon uh, dat moreel niet willen en hmm. zeggen ik, ik wil daar eigenlijk helemaal even geen zaken doen op dit moment. En dat zien we wel weer in de toekomst, dus die hebben hun assets daar ook uh, afgestaan of verkocht en uh, gaan ze richten op andere markten.
0: Um, als je nu uw werk hier in Den Haag vergelijkt met de periode in Brussel en Straatsburg. Wat zijn de grote verschillen? Voelt het niet een beetje als een degradatie van de Champions League naar de zaterdag amateurs?
2: <laughs> uh, veel zullen, mensen zullen dat andersom zien. Ja, maar goed. Dat, uh, maar dat, ik dat, vond daarom dat...
0: zit ze ook in Den Haag en niet in de wereld. Misschien? <laughs> uh,
2: ik heb uh, met heel veel plezier in Brussel gewerkt. En uh, ik heb ook altijd gezegd, daar had ik het echt uh, nog uh, ook graag een paar jaar uh, nog langer willen zitten. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk zo'n eer en een mooie verantwoordelijkheid uh, om te doen hier. Uh, dat ik het, uh, hier ook ja, uh, mooie uitdagingen voor me heb. Uh, dus ik zie het niet als een degradatie. Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Gewoon een parallele... Uh... Parallel universum. <laughs>
0: <laughs> Longt Brussel nog wel voor Europa? Misschien, u bent nog heel jong, lange carrière nog voor de boeg... Nou, is het, is het, ligt daar ook wel een hart? Of?
2: Ja, en ik denk ook dat uh, heel veel dat we ons soms in, uh, in Nederland niet realiseren hoeveel er besloten wordt in Europa over uh, wat wij hier doen. En dat heel veel wetten die voorliggen in de Tweede Kamer directe uh, gevolgen zijn van richtlijnen die in Brussel worden vastgesteld en uh, die door het Europees Parlement... Um, uh, ja, uh, worden uitonderhandeld. Dus het Europees Parlement heeft echt heel veel macht. Ook op uh, handelsverdragen, maar ook uh, waar mijn collega Bart Groothuis mee mm -hmm. bezig is, op uh, landbouwbeleid. En uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er veel aandacht is uh, voor Brussel. Nou, hartstikke goed dat jullie dat doen. Uh, uh, maar en dat er ook Nederlandse politici naar Brussel gaan ja. en andersom. Dat ja. die uitwisseling er is en blijft. Uh, daar ben ik een, een voorbeeld mm -hmm. van. En ik denk dat dat ook heel. Heel goed is, omdat uh, het goed is dat Nederlandse politici het Brussels systeem begrijpen, maar ook het Nederlands belang uh, in Brussel gehoord wordt. Ja,
0: amen. Dank.
2: <laughs> dus
1: je ja. minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en voormalig Europarlementariër.
0: En, en misschien voor eeuwig Europarlementariër in het hart, toch?
2: Ja, <laughs> ja, ja.
0: Goed, dankjewel.
2: De nummer 1 in.
0: En zoals elke week laten we nummer 1 hit uit een van de Europese lidstaten horen. Luister maar. Ja. Ja, het is Champagne Dietilla. In de champagne Ja, dat dacht ik ook, maar het is een champagne reis. Nou ja, dat, ook dat klinkt mij in, als muziek in de oren. Uh, het is de Finse zanger Ghetto Massa, die opeens staat dus in Helsinki en ver daarbuiten.
1: Al deze Europese topmuziek staat in een Spotify playlist die we ook dit seizoen weer aanvullen. Volg ons daar, even zoeken op BNR nummer 1.
0: En reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl of via Twitter op @bnr Europa. Voor nu, dank voor het luisteren.
1: Volgende week zijn we er weer, dan vanuit Brussel. We gaan naar Berlemont en daar gaan we in gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans.
0: À la prochaine.